0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy gęsi smalec wyleczy przeziębienie? Czy gorączkę zawsze trzeba zbijać? I czy urządzenie do odciągania kataru może spowodować ślepotę? Czy gęsi smalec pomaga na przeziębienie? Z tym i wieloma innymi zabobonami rozprawiamy się razem z doktorem Łukaszem Durajskim, lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii i autorem popularnego bloga, doktorek Radzi. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie doktorze, jak jest tym gęsim smalcem, który reklamowała żona Roberta Lewandowskiego, Anna Lewandowska, trenerka zdradziła, że robiła swojej dwuletniej córce klarze okłady z gęsiego smalcu, pisała nałóż smalec gęsi na klatkę piersiową i powoli wsmaruj w skórę, przykryj pergaminem i owiń ręcznikiem. Co pan na to?
0: No, pani Anna rzeczywiście tak e, chyba jakoś rykoszetem oberwała e, trochę też, e, myślę, że przesadnie, no, ten hejt e, wylał się na nią mocno. E, no, troszkę e, wywołane to było tym moim wpisem dotyczącym tego, że e, podkreślałem, że nie ma e, żadnych dowodów na to, że ten gęsi smalec działa e, w żaden sposób. Tak? No, nie, nie, nie ma tutaj żadnej metody, która by potwierdziła nam to działanie i No i troszkę tak naprawdę z tego powodu medialnie się to rozkręciło, bo wiadomo, no Pani jest znaną osobą i, i, i te zasięgi ma zupełnie gigantyczne, ale myślę, że właśnie fajnie, że ta historia się potoczyła o tyle, że warto zwracać uwagę właśnie na merytorykę troszkę. Wchodzimy w czasy takiego baroku po po starożytności, czyli po prostu z czasów oświecenia jednak wchodzimy w czasy ciemne i znów wracamy do zabobonów, wracamy do tych metod, które w ogóle nie są potwierdzone, sprawdzone. Jakoś tak szukamy takiej alternatywy właśnie do, do medycyny nie z niewiadomego powodu. Znaczy, ja myślę, że tak obiektywnie patrząc, raczej kwestia tego poszukiwania właśnie tej alternatywy wynika z tego, że pacjent ma kiepski dostęp do, do lekarza, bo nie oszukujmy się. W kolejce jednak troszkę trzeba wystać, czy żeby zapisać się do swojego pediatry, czasem z gorączką, z dzieckiem trzeba poczekać tydzień czasu. No to ten rodzic będzie szukał alternatywy, żeby sobie jakoś poradzić, tak? Więc ten internet jest wszechobecny i te, te informacje są przekazywane.
1: Gęsi, smalec?
0: No właśnie, ja zawsze zwracam uwagę na to, żeby patrzeć na wiarygodność tych wszystkich metod i źródeł, bo tak naprawdę jest to metoda, która przez kogoś gdzieś tam została przekazana. Bardzo często słyszę, no babcie stosowały, tak, no babcie stosowały, bo też nie miały dostępu do innej możliwości, tak. W czasach, kiedy nasze babcie leczyły naszych rodziców jako dzieci, no to w ogóle dostępu do lekarza nie było, tak. No to był jeden lekarz na bardzo duży rejon i właściwie nie było możliwości, nikt tak też nie, nie miał takiego dostępu, jak to jest powszechne obecnie, więc te babcie też musiały sobie właśnie jakoś radzić, tak? więc troszkę na zasadzie załagodzenia objawów. No, czasem pacjenci mówią, że u mnie działa, tak? No, działa tak jak i placebo. No, placebo też jest jakąś tam metodą, która nadal niejasnych przyczyn czym pokazuje, że jest efektem i, i jakiś tam duży procent pacjentów będzie ten efekt osiągał, mimo że metoda jest po prostu nieskuteczna że hasło ładnie, ładnie brzmi, bo placebo rzeczywiście w każdych badaniach naukowych się pojawia. No i tak samo pewnie jest tutaj, tak? U co trzeciej osoby statystycznie patrząc, bo taka jest czasem skuteczność placebo, u co trzeciej osoby ten gęsi smalec zadziała, tak? Ale nie zadziała z tego powodu, że on faktycznie działa, tylko z tego powodu, że zadziałało placebo, czy po prostu co trzeci pacjent i taki tak wyzdrowieje bez względu na to, jaką metodę zastosuje. I właśnie tak najczęściej mamy w przypadku infekcji wirusowych, bo Przecież w medycynie też nie podajemy leków. Mamy bardzo niewiele leków, które są stricte przeciwwirusowe, które działają na na wirusach, chociażby teraz w terapii przeciwko wirusowi HIV. Mamy bardzo konkretne leki. I no, wirusa po prostu musimy przejść. Medycyna zmniejsza objawy, redukuje, poprawia stan pacjenta, tak? Bo tak naprawdę infekcje wirusowe, no to, to jest infekcja, gdzie organizm musi sobie po prostu poradzić sam.
1: Panie doktorze, pewnie pan miewa takich pacjentów. Ja mam takich znajomych, którzy w ogóle odstępują odchodzenia do lekarza na rzecz metod naturalnych. Lekarz kojarzy się z antybiotykami i tutaj pojawiają się zupełnie dziwne, wręcz niebezpieczne terapie, typu użyjemy witaminy C, zamiast pójść do lekarza, dziecko trafia już prawie do szpitala, kiedy jest bardzo chore.
0: No tak, no i słyszymy te historie, chociażby niedożywienie dziecka, bo było karmione mlekiem, bodajże kozim i tego typu przykłady, tak. Rzeczywiście sporo pacjentów właśnie decyduje się na tego typu metody. My tu, ja tu na przykład bardzo rozgraniczył medycynę naturalną od tej alternatywy. Ja nawet nie używam określenia medycyna alternatywna, bo nie ma czegoś takiego. Albo medycyna, albo alternatywa. My tu bardzo często właśnie to mylimy. Natomiast medycyna naturalna czy ziołoleśnictwo to jest zupełnie inna kwestia, tak, bo przecież sam zresztą na Uniwersytecie Jagiellońskim miałem i zajęcia i egzamin z leku roślinnego na katedrze farmakognozji, także to się odbywa normalnie na Uniwersytecie i jest to medycyna uniwersytecka, więc działa nie są wykreślone przez medycynę uniwersytecką absolutnie. Natomiast to też muszą być dzieła, które są zweryfikowane, przede wszystkim akurat w w ziołoleśnictwie musimy bardzo uważać na to, co zażywamy i w jakich stężeniach, bo to też ma znaczenie. Natomiast alternatywa właśnie, to to są te metody, które w ogóle nie mają żadnego potwierdzenia, które zostały wykreślone, bo zostały sprawdzone. I nie udało się znaleźć właśnie potwierdzenia takiego na efekty po prostu działania tego typu metod. I faktycznie pacjenci uciekają, ale mówię, ja myślę, że to raczej wynika z, troszkę z tego braku dostępu do tego lekarza tak, jakbyśmy chcieli. Ale to są oczywiście powszechne na całym świecie. No, najwięcej tej alternatywy w stosunku do medycyny widzimy w krajach rozwijających się, czyli w krajach biedniejszych, tak, tam gdzie w ogóle tego dostępu do służby zdrowia nie ma. I to faktycznie wtedy jest powszechne. No, u nas, my jesteśmy w, w rejonie świata, tak naprawdę, który jest jednak wysoko rozwinięty i dostęp do rzetelnych badań, do, do tej medycyny uniwersyteckiej mamy w pełni. Natomiast wracając teraz jeszcze do kwestii antybiotykoterapii, bo rzeczywiście to jest akurat dla mnie duża bolączka. Ja pamiętam z początku swojej pracy, gdzie pojawili się rodzice, którzy mieli pretensje właśnie o to, że na przeziębienie nie chciałem wypisać antybiotyku, bo przecież bez antybiotyku nie przejdzie. No i trochę tak uśmiechając się, pamiętam, no to był ten konował, bo nie chcę tego antybiotyku wypisać. I tak? yy, yy, teraz widzę, ja już sam w przeciągu tych swoich kilku lat pracy, że tendencja się bardzo zmieniła i to jest słuszne, bo rodzice rzeczy się nie nie chcą tego antybiotyku stosować i to jest bardzo dobre. Oczywiście mówię tu o sytuacjach, gdzie jest to konieczne, natomiast no właśnie niestety musimy zwrócić uwagę na to, że te antybiotyki były nadużywane, tak? I to jest cały problem bardzo duży, zresztą nie bez powodu przecież powstał ten ogólnopolski program ochrony antybiotyków, tak? To jest program, który ma za zadanie właśnie edukować też i społeczeństwo, ale i środowisko medyczne, aby nie nadużywać tych antybiotyków, bo ta oporność bakterii, bo zwróćmy uwagę na to, że antybiotyki działają tylko na bakterie, więc taki antybiotyk nie zadziała nam na przeziębienie, nie zadziała nam na grypę, bo bo nie ma jak, bo to jest wirus, więc tutaj w tym przypadku jest rzeczywiście to nieuzasadnione, I rzeczywiście przez przez to my też jako środowisko widzimy, że ta oporność na antybiotyki rośnie. I to jest nie tylko i wyłącznie, to nie są polskie doświadczenia, ale bardzo widzimy to w krajach azjatyckich, gdzie tam antybiotyki w ogóle są po prostu do kupienia na przysłowiowej stacji paliw. I właściwie można sobie kupić jak cukierki. I w ten sposób przecież te oporne bakterie, które już też zresztą dotarły do nas chociażby z Indii, bardzo śmiertelne oporne na wszystkie antybiotyki, zaczynają powstawać. Tak? Więc yy, yy, gdzieś tam w tych przewidywaniach naukowców epidemia, która nam może grozić, to jest właśnie epidemia bakterii, które będą oporne na leczenie i to będzie rzeczywiście się bardzo duży problem, dlatego na całym świecie w, w krajach rozwiniętych podjęto decyzję o um, ograniczeniu stosowania antybiotyków tylko właśnie w konieczności. Przy y, coraz bardziej powszechnie y, dostępnych testach, bo przecież mamy świetne testy na y, chociażby anginę, czyli szybki wymaz z gardła. Tak? Mamy testy na grypę, też szybki wymaz. Także mamy możliwości tych y, szybkich testów, gdzie wynik jest w parę minut. Nie musimy czekać na laboratorium, które nam za parę dni oceni, a chociaż to, oczywiście to nie jest nie wiadomo jak um, um, skuteczna metoda, natomiast przysiewowo jest to bardzo dobre rozwiązanie, co ułatwia pracę bardzo lekarzom, więc mamy możliwości na to, aby rzeczywiście unikać tych antybiotyków i o ile rzeczywiście pacjenci kojarzą sobie lekarzy, zresztą tutaj w przytoczonym przykładzie, tak też było powiedziane, że macie państwo do wyboru albo gęsi smalec, albo antybiotyk, no to jest absolutna bzdura, bo przeziębienie jest infekcją wirusową i ani gęsi smalec nie zadziała, ani tym bardziej antybiotyk, co jest w ogóle absurdem, więc Rzeczywiście zachęcam pacjentów do tego, tego, aby weryfikować sobie wiedzę w źródłach takich rzetelnych.
1: Ale mimo wszystko są. Jest taka część rodziców, która się tego antybiotyku boi nawet wtedy, kiedy jest potrzebny. Ma pan takie doświadczenia?
0: Muszę przyznać, że w ostatnim czasie tak. I rzeczywiście mam, mam pewnych rodziców, którzy mimo tego, że mamy jakieś wskazania konkretne, nawet mamy badania, tak gdzieś tam wymazy to boją się tego antybiotyku. Natomiast no, tu już musimy bardzo rozważyć za i przeciw, bo jeżeli mamy sytuację taką, że mamy y, pacjenta z bakteryjną infekcją, i w odpowiednim czasie nie zareagujemy, to rzeczywiście no, może się skończyć sepsą nawet. tak? Więc no, tutaj um, też trzeba uważać, bo to nie jest tak, że ten antybiotyk to już jest zło konieczne. Natomiast ja mimo wszystko rzeczywiście tutaj y, 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 jestem na stanowisku, aby absolutnie y, do maksimum ograniczyć stosowanie antybiotyków, bo uważam, że w większości infekcji to nie jest konieczne. Znaczy uważam, no, to są statystyki, bo to nie jest kwestia no, tylko wyłącznie mojej opinii. W większości są to infekcje y, wirusowe, y, które przechodzą przy leczeniu właśnie objawowym i to naprawdę wystarcza.
1: Jakie błędy popełniają rodzice w leczeniu dzieci, szczególnie tych malutkich, nawet w leczeniu przeziębienia?
0: To co mi przychodzi pierwsze do głowy to jest pomyłka w stosowaniu leków z tą samą substancją. E, oczywiście tu nie będę nazwami handlowymi rzucał, ale zdarza się, że rodzice, e, oczywiście to, to, to nie jest jakaś tam oczywiście reguła, ale zdarza mi się, że przychodzą rodzice, że właśnie stosują naprzemiennie, anty, e, nie antypedyki, tylko leki przeciwgorączkowe bo wiedzą, że, że się można stosować przeciwgorączkowe na przemiennie, dwa różne, czyli super.
1: ibuprofen i paracetamol. Dokładnie.
0: I tutaj właśnie to chciałem podkreślić, że to trzeba zwracać uwagę, co jest napisane tym pod nazwą taką ogólną produktu. Zawsze producent musi umieścić nazwę tą łacińską, tą międzynarodową, tak? I ten ibuprofen wtedy będzie zawsze napisany, że ibuprofenum, tak? No bo to z łaciny. I paracetamolum, czyli mamy dwa leki, które stosowane na przemiennie. Jeżeli na to nie zwrócimy uwagi, to zdarza się, że pacjent na przykład stają na przemienie ibuprofen. No i to wtedy już jest jakieś tam ryzyko dla dziecka, na pewno duże. Toksyczności rozumiem. Tak, oczywiście, no bo to może się wiązać z tym, że dziecko będzie miało problem rzeczywiście z przedawkowaniem leku, tak. To, to taki powiem szczerze, pierwszy tam przychodzi do głowy, natomiast na, na pewno gigantycznym błędem właśnie jest podawanie leków po rodzeństwie. No bo na przykład brat tam miał podobną infekcję, kaszlał, no akurat kaszel był suchy, siostra ma mokry, no ale to mu dałam dałam ten lek przeciwkaszlowy. No i to rzeczywiście już się robi kolejny problem. No bo wtedy no jednak ten kaszel kaszlowi nie jest równy i nie jest to takie proste. A przede wszystkim rodzice, bardzo, bardzo często właściwie myślę, że to, to trzeba raczej mówić o kwestii powyżej 80% rodziców daje się nabrać na reklamy tych wszystkich suplementów i leków, które są, są pokazywane no już teraz wszędzie, bo te reklamy rzeczywiście leków w, w Polsce przeważają, jeżeli chodzi o, o nasz rynek. No i to jest oczywiście przepięknie zawsze ubrane, piękna historia i chociażby nawet właśnie podawanie leków przeciwgorączkowych. No z nazwy przecież podanie leku przeciwgorączkowego polega na zbijaniu gorączki. A nie
1: zapobieganiu gorączce.
0: Jedno, a drugie rodzice nie zwracają uwagi na to, że ta gorączka to jest kwestia temperatury od 38 stopni. tak? Czyli jeżeli mamy dziecko ze stanem podgorączkowym, to nie mamy leków na stan podgorączkowy, tylko mamy leki przeciwgorączkowe. Czyli musimy podawać w momencie, gdy rzeczywiście ta gorączka wystąpi, czy temperatura powyżej 38. Korzystając z okazji powiem, bo bardzo rodzice często podchodzą właśnie do gorączki jako zła koniecznego, co jest w ogóle dramatem, bo myśmy się nastawili, że ta gorączka musi być do zera, tak? Jak już podamy przeciwgorączkowy, już no nie daj Boże, żeby tam spadło tylko pół stopnia, bo życie organizm sobie nie radzi. No nie, drodzy Państwo, organizm właśnie sobie radzi w ten sposób, że gorączką się chroni przed bakteriami i wirusami. To jest naturalny mechanizm, o ile my z jednej strony właśnie bardzo jesteśmy za, coraz częściej za tą medycyną naturalną, o tyle kompletnie nie bierzemy pod uwagę tego, że organizm ma naturalny system obrony przeciwko bakteriom i wirusom właśnie w postaci gorączki.
1: Czyli kiedy ona jest niebezpieczna na przykład u niemowlęcia? Kiedy no trzeba właśnie. ją zbijać? No właśnie.
0: to jest tutaj, że, rzeczywiście, temat dosyć, dosyć szeroki, ale może spróbuję to jakoś ubrać w dużym skrócie, bo dziecko zawsze do trzeciego miesiąca bez względu na temperaturę musi być obejrzane przez lekarza. Jakakolwiek temperatura, która rośnie, to wymaga się, aby jednak lekarz takiego maluszka zobaczył. Uh, No oczywiście to są takie umowne, tak, granice, ale rzeczywiście tak tak będzie też słuchaczom łatwiej. Jeżeli chodzi o dzieci do roku, no to tu mówimy rzeczywiście o stanie podgorączkowym. Możemy próbować sami zająć się dzieckiem. Jeżeli ta gorączka rzeczywiście już rośnie mocno tam do 38,5, no to jednak na przykład może nie od razu musimy się pojawić u lekarza, bo możemy podać przeciwgorączkowe, ale jeżeli np. przez 2-3 dni nie ma poprawy, to dziecko nadal gorączkuje, to wtedy jest wskazanie do tego, żeby się pokazać. No u starszych dzieci, no to już mówimy raczej o sytuacji takiej, że rzeczywiście te 39 wysoka gorączka, tak nie przechodząca kompletnie po lekach przeciwgorączkowych, no to wtedy mam wskazanie do tego, żeby do lekarza podejść. No, ja to bardzo upraszczam, tak, ale chodzi o to, żeby właśnie pacjenci nie bali się gorączki, ale jednocześnie nie lekceważyli, tak, no bo to też nie chodzi mi o to, żeby zupełnie lekceważyć ten, tą wysoką gorączkę. No przecież przy sezonie grypy, które teraz mamy, to gorączki, to, to są przynajmniej 40 stopni, tak, I, i, i to potrafi trzymać nawet tydzień czasu, I też leczymy objawowo, tak? My też tylko i wyłącznie podajemy leki przeciwgorączkowe. Także rzeczywiście gorączka nie jest mechanizmem, który nas przeraża, ale to jest właśnie jeden z błędów, który robimy. My bardzo ufamy reklamom i to rzeczywiście jest bardzo często wykorzystywane, bo przecież słyszymy w reklamach, nieważne jaka temperatura, ważna, żeby podać lek, a już w najgorszym przypadku rzeczywiście podawanie właśnie leków czy przeciwkaszlowych, no bo jakiś tam producent powiedział, że przecież ten działa na jeden i drugi rodzaj kaszlu i będzie rewelacja. No nie, drodzy państwo, to nie ma takiego perpetuum mobile, z leków nie jest aż tak...
1: Można zaszkodzić podając zły syrop na, zły, na nieprawidłowy kaszek? No
0: właśnie można i to jest, dlatego napominam ten temat, bo rzeczywiście w momencie, gdy mamy pacjenta, z. My... Prosty przykład, z wydzieliną zalegającą, pacjent, który odkasuje sobie, tak, no bo rzeczywiście, zwłaszcza w nocy ten pacjent się dusi, bo na przykład spływa tam z górnych dróg oddechowych wydzielina, więc wiadomo, płynąc po gardle, no, gdzieś tam to dziecko ma ochotę odkasznąć, a w tym momencie podajemy lek wyciszający kaszle, czyli typowo przeciwkaszlowy. My spowodujemy tylko i wyłącznie to, że ta wydzielina będzie szła dalej, tak? czyli sobie na oskrzela na płuca, więc efekt będzie taki, ja że, my,
1: oczywiście, że
0: my tylko i wyłącznie spowodujemy infekcję u dziecka.
1: Rzeczywiście jest to niebezpieczne. Jak już jesteśmy w temacie kaszlu i odkrztuszenia, to kolejny temat bardzo ważny dla rodziców, czyli katarki i fridy, takie urządzenia do odciągania tej wydzieliny z noska.
0: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim chodzi o to, żeby przy takim kataralnym stanie u dziecka jednak tą wydzielinę czyścić, wydmuchiwać. No to już oczywiście zależy na jakim etapie to dziecko jest.
1: Zacznijmy od, pewnie nie noworodka, ale chociaż zacznijmy od noworodka. No
0: tak, no u noworodka rzeczywiście ten katar akurat wynika nie, może nie wynikać nie z samej infekcji, ale po prostu tego, że te drogi oddechowe się oczyszczają. Więc rzeczywiście bardzo często rodzice u noworodka gdzieś tam też przerażeni przybiegają. Akurat mówię, no to jest taki pacjent, który wymaga tego, żeby zawsze skonsultować. Eee, takiego pacjenta po prostu nawilżamy, czyścimy. Tutaj rzeczywiście wystarczy nawet jakaś taka... babcina, Tak. Na, yy, yy, woda morska, rzeczywiście. Sór fizjologiczna, tak. Rzeczywiście jak najbardziej łagodne, bo to tylko chodzi o nawilżenie tych dróg oddechowych, wyciągnięcie ewentualnie tego nadmiaru wydzieliny. Nawet może być właśnie taka, przytaczając teraz nasze babcie, gruszka po prostu tylko tyle, żeby z, z, z zewnątrz troszkę tą wydzielinę ściągnąć i już nie potrzeba tutaj żadnych jakichś specjalnych zabiegów robić. U dzieci większych, zwłaszcza niemowlaków, no to, to musimy już tutaj zwrócić uwagę na to, że czy się, jaki jest charakter tego kataru, tak czy to będzie jakiś gęsty, czy zabarwiony, no jak jest zabarwiony, no to już też gdzieś tam trzeba będzie się pewnie u lekarza pojawić. Jeżeli to jest rzeczywiście wydzielina gęsta, no to tutaj już warto rozważyć nie tylko wyciąganie z nosa tej wydzieliny, ale i na przykład inhalację soli fizjologicznej, żeby ten maluszek jednak te drogi oddechowe miał nawilżane. Wszelka, wszelkiego rodzaju metody, jeżeli chodzi o nawilżanie dróg oddechowych, bo tu na to ten z przykładów. Ale chodzi o to, żeby rzeczywiście starać się pomóc udrożnić te drogi oddechowe, bo pamiętajmy o tym, że to wynika z jednej prostej zasady. Im dłużej ta wydzielina będzie zalegała, tym szybciej będziemy się infekować, czy nasze dziecko, bo to jest tak, że to jest takie środowisko, które dla bakterii jest idealne, bo jest wilgotno, jest ciepło, więc właściwie tam wystarczy moment, żeby te bakterie się osadziły i zaczęły namnażać, tak? Więc takie tak naprawdę przeczyszczanie regularne spowoduje, że ta wydzielina nie, nie, nie będzie zanieczyszczana właśnie tymi bakteriami czy wirusami, więc zredukujemy ryzyko yy, właśnie z infekcji górnych dróg oddechowych. Natomiast yy, jedną z tych metod jeszcze jest yy, irygacja, yy, czyli jak gdyby to płukanie zatok. No to już z naszej perspektywy w sensie europejskiej gdzieś tam bardziej yy, dramatyczna yy, metoda. Bardzo taka popularna w Azji chociażby, gdzie rzeczywiście... Tam dziecko tym irygatorem jest pukane od, od najmłodszych lat. No, my tu raczej mówimy o wieku czterech lat, że ta irygacja jest sprowadzana u dzieci w tym wieku, gdzie, gdzie łatwiej współpracować po prostu z tym, z, tym, z tym maluszkiem. tak No i to wtedy rzeczywiście jest, no może się wydawać nieprzyjemne jakoś tam dla, dla rodzica, czasem nawet dla dziecka, ale to nie jest jakieś tam bolesne, to jest po prostu przepłukanie rzeczywiście płynem czy wodą dostosowaną do tego właśnie taką chociażby solą fizjologiczną tych, tych zatok i górnych dróg oddechowych więc też jedna z takich metod, która absolutnie może być stosowana.
1: A czy Fridy i Katarka się bać? Bo są takie, yy, prawda, pogłoski, że to może... Ach zaszkodzić i nawet uszkodzić wzrok.
0: Oj, tak. Ze wzrokiem to myślę, że już daleko idące posunięcie. To nie jest tak, że my tą freedom wyssiemy jakiś tam kawałek mózgu, czy czy uszkodzimy nerw wzrokowy. To aż tak daleko, to jednak, jednak nie dotrzemy. Jedynie co, to może bym tutaj zrobił taką gwiazdkę, bo przeraża mnie stosowanie właśnie tych urządzeń do odkurzacza w momencie, gdy one nie są dostosowane do redukcji ciśnienia. To wtedy już bym się bał. Czyli jeżeli...
1: Prosta rurka nie może być podłączana no do. No nie,
0: absolutnie to musi być urządzenie, które ma jak gdyby zgodę producenta jest przetestowane tak i tu jest bezpieczne dla dziecka, no bo to jednak można. czym znaczy, tak naprawdę głównie chodziło wtedy uszkodzenia błony śluzowej, tak, bo no, jeżeli ta siła sądza będzie zbyt duża, no to jasnym jest, że ta błona śluzowa nosa będzie, będzie uszkodzona i wtedy jeszcze bardziej będziemy przerażeni, żeby stosować po raz kolejny, także to tego na pewno unikajmy, bo najczęściej to mam tak, że te produkty są przygotowane w taki sposób, że użytkowanie też jest proste. Rodzic w momencie, gdy otworzy, czy to będzie Frida, czy to będzie Katarek, będzie wiedział jak użytkować, bo mamy właśnie takie, gdzie swoją siłą sącą ściągamy, my po prostu końcówkę wkładamy do ust, co jest nieraz wyzwaniem i to mam...
1: Wyzwaniem i może można się zarazić od dziecka. A nie,
0: no to tak na szczęście to też jest to przewidziane. To nie jest tak, żeby tą wydzielinę przy jakimś mocniejszym zastaniu połkniemy, bo to na szczęście jest jest redukcja, ale rzeczywiście przerażenie to mam w oczach oczywiście szwagra, który po prostu nie był w stanie po prostu tego zrobić, widząc ten ten katarek. Także zdarza się i rzeczywiście jest to nieraz trudne dla rodziców, no bo ta wydzielina jednak wyskakuje. Mamy właśnie takie wrażenie, że my się tym zachłyśniemy czy połkniemy. No jednak jakieś tam wydzielina może się też drobna, bo drobna lepsze dostać, więc to taka metoda, która, to troszkę tak jak oblizywanie smoczka i podawanie do ust dziecku, no to to samo. Wymieniamy się wtedy swoją florą bakteryjną i no to, to dokładnie to samo. Także raczej raczej trzeba uważać, ale mamy specjalne, naprawdę fajne teraz urządzenia, gdzie, gdzie tutaj, ja widziałem nawet tatę, który właśnie z zapałem wyciągał automatyczny, e, automatyczne urządzenie do czyszczenia nosa i włączył tylko na, na silniczku i po prostu zastał małemu, nie, nie, nie szukając chusteczek, tylko w gabinecie, się szybko ten nos wyczyścił do badania, także e, producenci tu się prześcigajmy, jeżeli chodzi o, o użytkowość tego, to jest bezpieczne, więc jak najbardziej tak.
1: Panie doktorze, ostatnie pytanie. Mamy epidemię koronawirusa, głównie w Chinach i wielką panikę również w Polsce. Czy pan się z tą paniką spotyka i czy może pan uspokoić rodziców, bo przypuszczam, że rodzice małych dzieci też się tego koronawirusa boją?
0: Tak, znaczy ja na pewno rodziców nie uspokoję w kontekście takim, że mają się bać, ale grypy. Bo niestety grypa jest dużym zagrożeniem w Polsce i my bardzo się właśnie skupiamy na koronawirusie, a zapominamy o wirusie, który w zeszłym roku zabił 173 osoby w Polsce i jakoś nie było o tej informacji. Nikt się nie bał tego wirusa, a przecież szczepionka jest dostępna. Więc zacznijmy od tego. Koronawirus ma zjadliwość, czyli jak gdyby śmiertelność jest na poziomie porównywalnym właśnie co grypa. Więc na, na, na razie ten moment nie jest to jakoś bardzo groźny wirus. Zresztą nawet wczoraj, właśnie w swoich social mediach w życiu takie porównanie trzech koronawirusów w ostatnim czasie, czyli SARS, który mieliśmy w Azji w 2002 roku i to był wirus, który na, na, przynajmniej na ten moment porównywalnie zabił, ale y, tam śmiertelność była prawie 10% pacjentów. Mieliśmy później MERS 2012. To jest wirus z Bliskiego Wschodu, też koronawirus w sensie z, y, z Bliskiego Wschodu, który zabił 34% pacjentów. tak? Czyli ponad 1 trzecia osób po prostu zmarła z powodu tego wirusa. On się tak nie rozprzestrzeniał oczywiście jak y, y, obecny koronawirus, ale jednak śmiertelność była dużo większa. No, w tym przypadku na razie Wszystkie zgony właściwie poza jednym na Filipinach mamy w Chinach, więc dotyczy to też pacjentów przewlekle chorych z dodatkowymi obciążeniami, także tutaj mówimy raczej w większości, oczywiście, bo też nie mówię, że w stu i ten koronawirus rzeczywiście dla nas jakieś tam zagrożenie z uwagi na to, że się rozprzestrzenia szybko. Tak? Tu mamy 37 tysięcy ponad już przypadków potwierdzonych, tak? bo ja tu mówię już o tych oficjalnych danych. Ponad 800 zgonów, także ta liczba rzeczywiście jest imponująca w stosunku do poprzednich wirusów, zwłaszcza, że zrobił to w krótkim czasie, bo to jest okres 5 tygodni, tak? więc to, to porównywanie rzeczywiście jednak to, to jest szybszy okres. No, My musimy bardzo zwrócić uwagę na to, że teraz też podróżujemy dużo bardziej. O ile w poprzednich przypadkach w ogóle, jak i sars a myśmy nie mieli takich pacjentów w Polsce, nie było żadnego zachorowania. No i jednak na przestrzeni tych 20 lat Polacy mocno ruszyli w świat i świat ruszył do Polski. Także te podróże też nam powodują to, że my rzeczywiście łatwiej się infekujemy. Nie bez powodu przecież ta decyzja teraz wielu linii lotniczych o tym, aby w ogóle wstrzymać loty. No to też spory precedens, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje. Natomiast jednocześnie zwracam uwagę na to, że ta ilość zachorowań, która tam jest czy zgonów w Chinach, Przypada na bardzo dużą populację, tak? bo mówimy o zgonach na te 40 milionów ludzi, tak? czyli to, to troszkę tak jakby zamknąć, odizolować, wyłączyć ze wszystkiego cały kraj. No to dla nas to jest niewyobrażalne tak, żeby teraz komunikację wyłączyć całej Polski od, od reszty świata czy, czy loty i, i tak dalej. Więc jest to rzeczywiście wyzwanie dla dla władz Chin ogromne, ale póki co to nie jest tak, że że mamy się bardzo bać. Natomiast tutaj ten alert międzynarodowy WHO jest bardzo konkretny, bo został on uruchomiony z uwagi na to, aby dać sygnał do tego, żeby być ostrożnym. Czy to nie jest powód do paniki, ale powód do tego, aby być ostrożnym. I myślę, że to jest takie najlepsze podsumowanie tej sytuacji, która w tym momencie się dzieje. Oczywiście ona się bardzo zmienia, no bo to potrafi być tak, że jednego dnia 60 kolejnych zgonów mamy pacjentów, więc ta sytuacja jest bardzo zmienna. Ale myślę, że tak podsumowując, nie mamy na razie jeszcze dużego powodu do tego, aby się koronawirusa obawiać i mam nadzieję, że to tak się skończy, że ten okres infekcyjny nam minie i ten wirus też tak naturalnie się wygasi, jak i poprzednie epidemie, że, że nie zdążymy, czy znaczy nie będziemy musieli czekać na, na, na szczepionkę, aby się uchronić. Zwłaszcza, że dodam, że w przypadku poprzednich koronawirusów, jak i SARS, tak i MERS do tej pory tej szczepionki nie mamy. Także to nie jest takie problemy. Tak by się wydawało, więc tutaj zwracam uwagę na to, aby jednak pacjenci byli ostrożni. A raczej, tak jak podkreślę po raz kolejny, uważajmy na grypę, bo z tego powodu rzeczywiście mamy więcej powikłań niż z powodu samego koronawirusa.
1: Dziękuję panie doktorze. Dziękuję
0: serdecznie. To była audycja Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozwoju.